0: Bueno, finalmente vamos a hablar con Santiago Bonifati, secretario de Gobierno y polifuncional, este, agente de, del Estado. Vamos a hablar un poco de, de aquí para adelante. ¿Cómo estás, Santiago?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Ahora, aquí estoy con Pipo Armandray que, no sé... Me, me, me vigila todo el tiempo. Es
1: un gran amigo, Pipo. Así que <risa> mandale
0: un abrazo grande. Un abrazo, Santiago. Eh, son 200, 200 años de experiencia. Por lo menos. Sí, sí. 200 por lo menos. Bueno, Santiago. Che, yo estoy intrigado. ¿Qué, qué, vos sos secretario de gobierno, ¿no? Sí, es. ¿Qué es? Ser, ¿Qué, qué, 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 ¿qué hace el Secretario de Gobierno? Así la audiencia aprende.
1: La Secretaría de Gobierno tiene muchas funciones de lo que son la vida diaria de los vecinos. Nosotros tenemos a cargo lo que son las inspecciones y las habilitaciones comerciales de todo General Porredón. Tenemos el transporte público, las licencias de conducir. La Secretaría de Gobierno... Tiene a su cargo, además, todo el personal y toda la administración del municipio, en términos generales. También la, la Secretaría de Gobierno este, tiene las delegaciones municipales. Mar del Plata tiene cinco delegaciones municipales. Las cinco dependen de la Secretaría de Gobierno. Trabajamos con la relación con la comunidad. Tenemos la Subsecretaría de Asuntos de la Comunidad, que trabaja con las sociedades de fomento. Las relaciones internacionales del municipio también dependen de la Secretaría de Gobierno, la relación con los clubes, eh, los jugados en de faltas, defensa del consumidor, el operativo municipal de seguridad en playa, los guardavidas y algunas otras cosas. Pero digamos, en líneas generales, estas son las áreas más Bueno, el área legal y técnica, asesoramiento legal del municipio, también depende de la Secretaría de Gobierno.
0: O sea que todo el mundo reporta es sería como un jefe de gabinete.
1: No, 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 hay jefe de gabinete, no, tenemos jefe de gabinete.
0: Bueno, pero a ver, digamos, para tratar de entender, porque yo, si, si no me pones un ejemplo, es decir, veo que coordinás toda esa actividad, es decir, supervisás toda esa actividad. Sí,
1: son competencias directas de la Secretaría, eh, y después la Secretaría de Gobierno históricamente ha tenido un rol eh, de relación con el Consejo Liberante, un rol político, que intentamos... Este, Cumplir con, con este Alejandro Rabinovich, que es el jefe de gabinete que tenemos en Mar del Plata. Ah. Así que son, 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 son compartidas. Eh, y la verdad que las llevamos muy bien entre los dos. Este, tienen más que ver con, con, con ser parte de un equipo y sentirte parte de un equipo que no tiene que, que otra cosa.
0: Bueno, me imagino que la acción de gobierno para es siempre un equipo, ¿no? Es decir, no, sí, me, no me puedo imaginar otra cosa
1: sin duda sin duda hay que hay que tener en, en mente siempre la idea de poder formar parte de un equipo de integrarlo de, de tener este, buenas relaciones eh, es la manera en que las cosas dan buenos resultados cuando hay compañerismo cuando hay sentido de pertenencia cuando hay buena buena comunicación interna sobre todo porque son estos equipos en, en este caso digo pero en todos los casos quiero decir no exclusivamente en este caso son equipos que se ...conforman eh, ad hoc... ...digamos, es un equipo que se arma... ...para ser parte de un gobierno... Este, ...con un periodo determinado... Eh, ...y por ahí se da la particularidad... ...de ser eh, grupos de personas... ...que venimos trabajando juntos hace muchos años... ...y en otros casos no... ...en otros casos te conoces... el primer día de trabajo... ...o, o te conoces en el devenir del trabajo... ...y, y la verdad que si, si rápidamente lográs... ...esta idea de equipo que... ...que la ha transmitido el intendente con mucha claridad las cosas empiezan a funcionar y a dar sus resultados.
0: Entonces, digamos que en línea general... Bueno, a vos te conocía todo el mundo porque vos has sido funcionario de otros gobiernos también.
1: Sí, tengo muy buena relación con, con diferentes espacios. La verdad que he tenido la suerte de, de ser convocado en más de una oportunidad. He sido concejal un par de veces y eso también te permite, después de muchos años de trabajar este, en la ciudad, que la gente te conozca y... ...y
0: poder tener buena relación... ...para el trabajo que hacemos todos los días. Sí, este... ...yo... Es, ...me encanta la política... ...me gusta... ...me afilié a un partido... ...no tuve suerte, digamos, de, de mi experiencia... ...en cuanto a, a ver cómo funciona eso... ...pero yo creo que es la única manera... ...para tratar de cambiar algunas cosas... Este, ...tenés que estar ahí... ...cerca de donde... ...se toman las decisiones... ...sobre todo en la parte legislativa... Este, pero yo a veces encuentro una situación porque yo he hablado con varios funcionarios de este gobierno y de otros gobiernos Tiene uh -huh. una percepción un poco, no sé cómo explicarla digamos este. vos qué dirías que estamos mejor que hace 20 años o peor que hace 20 años en qué sentido
1: Sí, ¿en qué sentido? Porque hay cosas de las que estamos mucho mejor.
0: Por ejemplo... En las que
1: estamos mucho peor. Por ejemplo, nah, ¿en qué estamos, estamos mucho, mucho mejor? mejor? Nah, estamos mucho mejor en términos de conciencia democrática. Ah. Este, está claro que en la Argentina vivimos en una democracia plena, que es la única manera de administrar un gobierno este, es a partir del, del debate y de la discusión y, y de lograr consensos. Creo que... Me parece que los, los políticos este, eh, somos personas este, más normales en esta época. Me parece que en eso estamos mejor. Creo que, por lo menos en líneas, en, en líneas generales, personas más accesibles, pero personas más comunes. Que creo que eso tiene un valor. Y después, bueno, eh, el deterioro de las instituciones, y el deterioro de la, de la economía y el deterioro de los valores de la sociedad también hace que uno vea que en algunos temas estamos un poco peor, ha habido retrocesos este, en políticas públicas, no ponernos de acuerdo entre gobiernos que entran y que salen, tiene consecuencias en, en, lo que, en los resultados de lo que hacemos, y en eso lamentablemente seguimos sin terminar de aprender.
0: Bueno, porque está, empezaste, yo estaba esperando que me dijeras en que estamos mejor, pero lo cierto es que me, lo que me describiste, no quiero... Bueno, en lo que me describiste era que vos estás mejor, que los políticos son mejores o que otros...
1: No, 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 no soy la calidad
0: democrática. No, los... no, la... si
1: la... no,
0: pero la calidad democrática, viste que la gente se adapta a todo, ¿entendés? Ha habido situaciones en las que no ha habido democracia y la gente ha tenido que vivir en dictadura. Y cuando ha habido otra cosa, la gente se adapta a esas cosas, pero lo cierto, objetivamente, la calidad de vida de... ...vamos a decir de los marplatenses... ...no es mejor que hace 20 años... ...hay un grupo de gente que le ha ido bien... ...sí, sin duda... ...pero en ese sentido... ...es donde yo quería apuntar, decir... ...la responsabilidad de un gobierno... ...de este, del anterior y del anterior... ...y del que, del que va a venir... ...es mejorarle la calidad de vida a la gente... ...y sobre todo generar como una semilla... ...donde la gente pueda ver adelante... ...bueno, yo sacrifico esto para aquello... ...entonces, sí. en ese sentido... ...en ese sentido... ...no sé cómo derivamos... a ...hablar de este asunto... ...pero lo cierto es que... ...la percepción que uno tiene... ...es que... ...ustedes... ...sienten... ...yo he hablado ya te digo... ...con funcionarios colegas tuyos... ...donde yo lo percibo... ...que se auto perciben... ...como que están haciendo... ...un montón de cosas... ...y no tengo ninguna duda... ...que están haciendo... ...un montón de cosas... ...ahora... ...el resultado de todo eso... ...es una cosa... ...yo soy... ...como vos marplatense soy nacido, criado, mis hijos, mis nietos, mi padre, mi abuelo, y mi bisabuelo, es decir, y ahora me fui a vivir a Chapatmalal también, o sea que si bien he ido muchísimo a Chapatmalal también es como que una cosa es ir de paseo y otra cosa vivir ahí, y es como en cierto, en cierto sentido el ostracismo, en, en algunos aspectos de servicios, pero lo cierto es que lo que yo quisiera es que vos me dijeras Santiago, porque digamos que no quiero seguir dando vueltas en, en qué hemos mejorado, porque hemos mejorado muy poco y hemos empeorado en casi todo, desde mi punto de vista, pero vos podés decirme lo que quieras cuando quieras, pero te quiero decir, ¿qué, qué, qué se te ocurriría a vos para la, la segunda etapa, el segundo tiempo, digamos, de este gobierno municipal, o un proyecto que pueda durar transgeneracionalmente, algo que te gustaría que pasara acá, si de vos dependiera Mira,
1: son muchos temas lo primero, para, para poder cerrar el capítulo anterior con, con algún comentario de mi parte digamos, yo tiendo, tiendo a pensar eh, y creo que tiene que ver con temas generacionales que, que vamos, vamos para mejor me parece que ese es un pensamiento por lo menos que mi generación en general tenemos y yo no creo que estemos en muy pocas cosas mejor y en muchas peor. Yo creo que podemos estar en, eh, podemos en, tener miradas distintas sobre qué significa el progreso, qué significa para la ciudad progresar, qué significa irse a vivir a Chapalmaral, tomar la decisión personal de irse a vivir en un lugar que no tiene servicios. Y entonces uno no tiene que esperar los servicios. Si uno toma la decisión de ir a vivir en un lugar donde no hay agua potable, donde no hay red de cloaca, donde no existen este tipo de servicios... Eh, el ostracismo tendrá que ver con la decisión personal del, del ámbito que uno decide y no exigirle al Estado que cumpla con cosas que no están ni siquiera planificadas
0: perdón, me claro. estás diciendo, Pro. hoy me he hecho todo yo me fui a vivir y tuve que hacer la, la calle, el entoscado, la luz, tuve sos, que, que hacer todo
1: yo me decirme lo que vos quieras yo, digo, pues yo, tengo, yo tengo mis opiniones
0: digo, no, pero no son opiniones, esto no es una opinión esta es la verdad esto es, no es una opinión esto no es opinable, yo me fui a vivir a un lugar que tiene eh, ...no tiene cloacas, no tiene agua potable, no Exacto, tiene nada... Pero eso es una decisión tomada... ...no, pero yo estoy, la te niña. quiero decir que irme a vivir a Chaparral... Me, ...me demostró algo que yo no sabía, no sabía... ...pero es una decisión que yo tomo... ...pero te estoy hablando de miles de personas... ...miles de personas que se han ido a vivir al sur de Mar del Plata... ...en los últimos años... ...y que no le levantan la basura... ...o la tiran en cualquier lugar... Tony Curuchet, que es una máquina de laburar ahí, puso un, unas jaulas para que la gente tire basura. Pasá mañana, fíjate que no estoy allá, pasá mañana y vas sí, a ver que sí. está lleno de basura y alrededor lleno de basura. Todos es los decir... días
1: a tope, todos los días.
0: Bueno, sí, sí, lo sé. ¿Y entonces? Sí,
1: porque voy y conozco.
0: Bueno, pero entonces, escúchame, Santiago, entonces, si vos conocés, ¿cómo es posible que puedas vos, que pasás por ahí y que depende de ti de alguna manera, dejar que eso suceda no, es, no la, lo compromiso entender. De,
1: El compromiso es de todos, hay una parte que tiene que hacer el Estado <risa> y hay una parte que tienen que hacer los vecinos. pero Está claro que
0: nosotros tenemos que mejorar los
1: servicios, nadie dice lo contrario.
0: Ahí pongan gente, pongan inspector. gente multen a la gente que tira la basura. Es decir, si bueno, no, bueno, la... no es
1: fácil, viste que multar a la gente... No, pero los vecinos no estamos es dispuestos Estado, a todos en el, sur, en el sur, ya, ya le no, di. Pero es una aspiracional de un Estado que no existe. Tener un inspector que multe a la gente que tira basura, digamos vivimos en bien bien, bien. Sociedad, bueno, está bien bueno está bien esa percepción no es la que nos diferencia vos tenés una
0: percepción vez. que eso ha mejorado porque hay gente de otra generación porque hay gente de otra no, generación yo, somos son yo más yo, normales dijiste
1: ahora en mi opinión yo no tengo por qué coincidir con, con nadie ni nadie tiene por qué coincidir conmigo no son pero dijiste opinión. que eran más
0: normales ¿cómo? dijiste vos que los funcionarios ahora son más normales
1: yo creo que sí creo que vos me dijiste que a ver si, si las, las preguntas y las respuestas van a ser de tono literal, eh, avísame, así yo ya sé que tengo que hacer respuestas de tipo literal. Vos me dijiste qué cosas yo veía mejor. mejores y peores. Te pregunté en qué sentido, ¿no me respondiste? No, ¿en qué ¿Te sentido? Te en el sentido que vos... Empecé, decime decime no, cuáles están me mejor. De terminar de hablar. Sí. De, terminar de hablar. Y empecé a intentar darte una respuesta general de lo que yo considero que son cosas que están mejores en general. No sabía ni que estábamos hablando de la ciudad. Yo te digo, para mí en política me parece que hay algo que es más positivo que este Pero Santiago te voy a hablar del lo que representamos somos personas más normales, me parece que el intendente es un vecino más que tiene cualidades de vecino, que entiende de qué estamos hablando. Me parece que los funcionarios en general ninguno vive en la estratosfera, este que considera que las cosas este no son como son. Me parece que hemos pateado todos, tenemos experiencia y conocemos y entendemos. eso me refería Bueno, perdón, a eso, a eso te, te
0: dedicas A eso te dedicamos, Santiago. Sí, por supuesto, pero ah, bueno. no ha sido
1: siempre así. No
0: sido ¿Cómo no? ¿Hace no cuántos años preocupa, que te no. dedicas a la política? No
1: ha sido siempre así.
0: Pero te pregunto, contestame no esa pregunta. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? ¿Yo? Sí. Y
1: 25
0: años. Bueno, entonces te quiero decir que vos sos un profesional de eso. Te dedicas? Vos ya deberías saber qué es lo que se puede bancar y qué es lo que no se puede bancar. Que los vecinos estamos para ayudar, no hacemos otra cosa que ayudar los vecinos no no, no,
1: no no están para ayudar, hay normas que hay que cumplir hay normas, y bueno, ¿por qué no cumplen las normas? basura en cualquier lado no es una ayuda es, es una norma, hay que cumplirla
0: bueno, nosotros los vecinos nos juntamos los domingos a la mañana y juntamos la basura de los fines de semana en Chapadmalal desde La Serena con Lucila Gil hasta eh, eh, hasta San Eduardo que están, pero te digo, todos los vecinos nos juntamos y, y juntamos la basura y bueno, entonces tendría que haber, yo yo propongo gente que circule por ahí y diga, no se puede tirar basura, señor. Bueno, ponemos un tacho de basura. Bueno, no, no hay tacho, llévate la basura. No se puede prender fuego, señor. No se puede cortar los árboles, señor. Se hace, ¿eh? se hace mucho. Se hace mucho. Santiago. Se hace mucho. Santiago. Y, a, ¿Y
1: ustedes limpian? Santiago, por ustedes favor. Bueno, no, cambiemos el tema. Hablemos que de los que proyectos. Lo que queda, si Hablemos de los proyectos, Santiago. Que levanta la basura todos los días. No,
0: no, levantamos, Santiago. No, no. No de No me digas que levantan la basura, por favor, Santiago. Bueno, perfecto, muy bien. Yo te digo que no, vos decís que sí, muy bien. No levantan la basura todos los días. ¿Querés que una andanada de gente llame por teléfono y te diga que no llevan la basura? No todos los días, ni día por medio la llevan, pero no importa. Mira,
1: la, la, yo te digo, no, no, no son ni toneladas, ni ni, ni, ni cientos, ni miles, ni, ni uno. Digo, hay un servicio, Tony Curuchet lo sabe perfectamente, que recorre la costa, que levanta basura en toda la costa todos los días. Todos los días levanta Santiago,
0: por favor, no digas eso, porque no bueno, es, es así. Es el servicio que se presta. Bueno, se presta no, se paga, pero no se presta. Sí, se paga y se presta. No, Santiago, no. Cosas. No ¿Eh? levanta tu... Bueno, no, está bien, no, alca... no, no alcanza para levantar
1: toda la basura, está claro, pero hay un servicio que, se... que levanta basura, no es que el un... la única recolección la bueno, de ustedes lo vecinos... ya que los... estamos
0: hablando de la basura, Santiago, porque es un presupuesto... ¿Cuánto es el presupuesto de la basura? No no digo en plata, el porcentaje del presupuesto municipal. Eh, y ahora
1: debe
0: ser el 12%. Bueno, el 12% del presupuesto. ¿Cuándo vamos a...? ¿Vos crees ¿Habrá alguna posibilidad? ¿Está en estudio transformar esa erogación en transformar el sistema de recorrección de basura y de hacer con la basura algo más que amontonarla?
1: ¿En qué sentido? Yo te vuelvo a preguntar, porque si no después mis respuestas son tomadas... Necesarias. ¿En qué sentido, Santiago? Qué,
0: ¿Qué, ¿Qué se hace con la basura ahora?
1: Un relleno sanitario. Muy bien. Se separa, se separa en origen, la parte que es reciclable, va a la planta este, que trabaja una cooperativa... Pero se separa el origen...
0: ¿Cuál es el origen? El, el domicilio. No, Santiago, en serio, Santiago... Bueno, pero no me, digas, no me digas que esto se separa el origen, es decir, eso es lo que debería suceder, pero no sucede. Bueno, muchos de nosotros separamos... Bueno, sí, sí, capital. muchos de nosotros lo hacemos, pero oíme, sí, claro. la empresa que levanta basura tiene otra empresa sí. que te alquila los contenedores... No, eso no tiene nada que... No, ver. no, 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 no claro para, te explico, te explico, te explico una bien. cosa, te explico una cosa. Te explico una cosa. No, no, porque todo tiene que ver con todo. El trabajo que tiene que hacer el vecino, el comerciante con la basura... No, el comerciante
1: es otra cosa, yo estoy hablando de la domiciliaria.
0: La domiciliaria debe ser separada en origen. Muy bien. ¿Te eh, hay algún plan de modificar el, el esquema, Santiago? Es decir, transformar eso en mano de obra, cooperativa, independizar a las personas que no tienen trabajo con una actividad que es muy lucrativa y que por otro lado transformaría en, en unos años, puedes transformar eso en, en algo virtuoso, es decir, separar la, la, el origen... Sepa
1: la verdad que hemos estudiado varias propuestas que han habido durante muchos, muchos años eh, y Todas las propuestas que han venido y han dicho que son muy lucrativas, ninguna ha podido demostrar cuál es el lucro que tenían. No no ha habido una propuesta que vos digas, e acá está la basura, ocupate y haz todo el dinero que puedas. Nadie toma la basura de los municipios como los nuestros de este tamaño, de esta envergadura, si no requiere de muchísima inversión y hasta acá no hemos tenido ninguna oferta importante de ninguna Bueno, y ustedes tampoco
0: tienen tampoco tienen ningún plan para modificar el tema de la basura, ya que tocamos el tema no, de la basura Nosotros
1: en el, corto plazo, no. en el corto plazo seguimos con el proyecto de, de relleno sanitario que es el que tenemos este, y las separaciones en origen, por supuesto eh, hemos estado estudiando algunas posibilidades de generar energía con la misma, algunas posibilidades de, de transformar digamos, parte de la basura en algunos productos que puedan recuperar algo del valor, la verdad es que este, todavía se está muy lejos porque los como nos llega la basura, le falta mucho
0: desarrollo Ok sí, Santiago, con respecto al te digo porque vos sos, yo leí tu, un currículum tuyo y te digo que me quedé impresionado, o sea es admirable que hayas, en, en tu carrera hayas intervenido en ...transporte, educación, hacienda... Eh, ...es decir... Eh, ...no sé... ...has cubierto un, un área muy amplia... ...y ahora sos secretario de gobierno... ...es decir... ...seguramente cuando te eligió Montenegro a vos... ...es porque... ...hubo un consenso... ...en que eras la persona... ...que podía articular todas las áreas... ...y supervisarlas... ...entonces digamos que vos tenés una idea general de la Mar del Plata, de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿No?
1: Me gusta pensar que también es, yo represento un grupo de personas que, que pensamos de una determinada manera y que venimos trabajando juntos hace muchos años, que, que planteamos una serie de ideas en diferentes momentos de nuestra participación pública y que eso es lo que se produce a pesar de las individualidades. Pero... Esto es, lo que, esto es lo que yo creo que represento.
0: Digamos. No, pero también, digamos, es un activo, porque ya te digo, no cualquiera sí. puede eh, transporte es decir, has cubierto muchas áreas, o sea que sabés de, de muchas áreas que, cómo funcionan, al margen de lo que es la burocracia, ¿no? Lo que son segundas, terceras, cuartas, quintas líneas dentro del personal municipal. O sea que a veces uno sufre arbitrariedades, situaciones un poco incómodas. este Yo es una cosa, por ejemplo, no entiendo por qué cuando tengo una deuda con el Estado no puedo hacer un plan de pago con débito automático.
1: Sí, no, 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 no sé. Hay algunos mecanismos de la administración que aún siguen siendo muy antiguos. Este, probablemente será porque al mover una deuda de una característica a otra, o sea una deuda que está consolidada al convertirla en un plan de pago requiere de la firma del titular, pero son cosas que
0: bueno, si no, no deberían
1: Me... ser más ágiles sin duda.
0: Bien, este te iba a preguntar respecto de ya te digo porque como vi tu currículum ocupás tanta, tanto, tantas áreas me, me tiento, digamos, de preguntar el tema del transporte, el plan regulador, el urbanismo, por ejemplo. Vos sabés que un día un tipo que se llama el arquitecto Varela hizo un plan regulador. Un tipo que trabajó con De La Paulera, un urbanista internacional, lo nombró al arquitecto Varela como su representante acá. Y mi padre fue 25 años, hizo un plan regulador para decir cómo se podría diseñar una ciudad... ...bueno, ahí hubo en ese momento... ...mucho conflicto teórico... ...mucho conflicto dialéctico... ...mucho conflicto de intereses... ...en el sentido de que... ...para generar trabajo... ...modificaron... ...los códigos de ordenamiento territorial... ...y se llevaron puesto ...algo que vos, me imagino que lo percibirás... ...y tu madre también... ...y tu, y tu familia también... ...y todos tus amigos... ...como se ha barrido con una cultura arquitectónica... ...que tenía Mar del Plata... ...a cambio de edificios... ...en cualquier lugar digamos... No, ...no es que estoy en contra de los edificios... ...este... ...la parte de gastronomía... ...la parte de nocturnidad... El, ...el espacio público en las playas... ...este... ...ustedes tienen... ...están trabajando... ...en un momento se habló del plan maestro... ...digamos este... ...no sé si vos participaste de eso también... ...sí, sí... ...bueno... ¿Cómo, ¿Cómo ves? Esa? Eh, Viste que ahora Mar del Plata tiene el 50% de la población que vive de Champañá el oeste y de Jumbe justo hacia el sur. Y hay un montón de obras, yo le pregunté acá por la radio a González sobre cuáles eran las obras prioritarias para él en Mar del Plata y me dijo el camino de cintura. Y justo tenía yo acá al lado escrito las 42 o 48 obras que planteó Montenegro para el periodo no había ni un metro de la, camino de cintura. Entiendo las dificultades y las necesidades, pero González ah, me dijo... Son obras, sí.
1: son obras este, tan tan importantes en términos económicos que son obras que si no vienen con un financiamiento nacional o internacional ni siquiera se pueden pensar en hacer porque los presupuestos municipales no alcanzan. Pero digo, vos me, me preguntabas un poco qué, qué, qué opino de la planificación urbanística, de Exacto. Maestro, transporte y tránsito. A ver, yo lo primero que me gusta hacer es un análisis de, de, de cómo llegamos hasta acá. Mar del Plata tuvo programas y planificación este hasta la década del 60. La ciudad de los socialistas fue una ciudad pensada, una ciudad con una avenida cada cinco calles con una plaza pública cada X cantidad, con avenidas como Jara, como Champañar y como 180. Esa ciudad, hasta la década del 60, tuvo este ejercicio de planificación. Después de la década del 60, pasaron casi 40 y pico de años sin que tuvieran... La, la ciudad creció de manera tendencial, creció hacia donde la ciudad creció naturalmente. Eso provocó que... Por ejemplo, después de 180 ya no hay más avenidas. más allá de 228, que es una avenida este, que, que todavía es de tierra, digamos, no hay más espacios públicos, la ciudad carece de, de nuevas plazas, de nuevos parques, de nuevos paseos, y, y, el, y la tierra disponible fue ocupándose de diferentes maneras. Y algunas este, fueron ocupadas de manera correcta, otras de manera incorrecta. Cuando la ciudad comienza su, su primer proceso de planificación de este siglo, este, lo hace a través del plan estratégico, donde en, en su primer mirada estuvo a cargo del arquitecto Monteverde, en la época del intendente Katz. Ahí se fijaron algunos trazos gruesos y algunos proyectos bastante interesantes. Luego vino un proceso donde se pudieran este, resolver algunas de las obras, porque la ciudad tenía pendientes cosas muy, pero muy importantes, Tenía pendiente el traslado de su terminal de colectivos y lo resolvió. A algunas personas le parecen que para bien, otras que para mal, pero digo, de, la, de las cosas que estaban atrasadas se resolvieron. Luego estaba eh, nuestro problema ambiental muy grave, que era que no teníamos este, un emisario submarino, se hizo el emisario submarino. Ligado con esa obra se pudo hacer la planta, la EDAR, que es la planta de tratamiento de aguas residuales. Dentro del plan estratégico también se pensaba este, sobre eh, la ampliación de algunas, algunos servicios, algunos se han logrado trazar. Después quedaron obras emblemáticas, muy importantes, que siguen buscando su financiamiento y que varios gobiernos lo han intentado, lo que vos llamás camino de cintura, podemos llamar circunvalación, hay más de un proyecto, hay una circunvalación corta, hay una circunvalación larga... ...está la pavimentación de caminos rurales... ...que nos permitirían este, desviar mucho de la producción frutortícola... ...sin necesidad de que entre la ciudad... ...el propio plan estratégico plantea... Eh, ...resolver un problema que tenemos desde hace muchísimos años... ...que es la conexión de nuestro puerto con nuestro sector logístico... Este, ...con una invasión que ha habido de las vías férreas en los últimos este, 70 años... ...lo que ha hecho que la vía sea una vía este, muerta improductiva... Eh, el propio suelo logístico es un desafío de la planificación porque la ciudad crece y siguen apareciendo oportunidades de negocios esos negocios son muy a, importantes y atractivos pero las definiciones de nuestro código de ordenamiento territorial todavía no están la ciudad viene emparchando eh, su, su ordenamiento y finalmente llegamos a esta etapa ¿no? donde a veces los planes grandes si no tienen financiamiento esperan y nosotros nos dedicamos a hacer una cosa que a veces se le suele decir, no es el término que más me gusta, pero me parece que es bastante gráfico, lo que nosotros hacemos es acupuntura urbana, ¿no? Acupuntura. Intervenimos en un lugar, intentamos que esa intervención tenga el impacto en la zona necesario para resolver algún problema o para anticiparnos a la generación de un problema. Pero los, los problemas gruesos, los problemas grandes, este siguen esperando presupuestos para resolverse. Si hoy nosotros tuviéramos los presupuestos necesarios, la verdad es que la ciudad tiene planificadas sus soluciones en muchos casos, eh, desde hace 15 años, en otros casos hace 10, eh, la ciudad está lista para poder encarar un paquete de obras transformadoras. Bueno, eh, es, ese fondeo, eh, que vuelvo a decir, es impensado poder hacerlo con, con el pago de las tasas de los, de los contribuyentes locales, eh, es una de las peleas grandes que hay que dar por, bueno, la, la, la muy mala coparticipación provincial de impuestos, por por esta negación que se le da a la ciudad en términos de ciudad turística, y bueno, hay varios elementos que hacen que la ciudad esté desfinanciada, y son las cosas que Guillermo ha eh, intentado trasladar estos dos años, y que va a seguir este, intentando trasladarlas, son las, las grandes peleas que la ciudad necesita dar, y ojalá podamos conseguirlas, porque esas obras grandes, esas intervenciones son las transformadoras son las que le van a dar así como a mí me gusta decir la mar del plata de los socialistas de los 60 este, alguien va a poder decir la mar del plata de los 20 este, de este siglo eh, si pudiéramos este, lograrlas eh, vamos a tener una, una diferente mirada de la ciudad y, y, y te digo, para terminar digo es bastante pacífica la discusión de fondo está, está bastante resuelta te diría que casi todos los partidos políticos este, han avalado estas planificaciones
0: bueno bueno ese final Santiago ese final me, me abriste una ventana ahí que no 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 digamos han avalado quiénes han avalado no,
1: no los diferentes espacios políticos pero los diferentes, los diferentes si vos estuviste vos,
0: estu, vos, estu, vos estuviste en Unión Marplatense dos periodos Acción Marplatense y ahora estás uh -huh. es decir el espacio político se reduce a qué? cuál cuál sería la oposición
1: Mira, hoy la oposición está dividida entre Acción Mar Platense y el Frente de Todos. Bueno,
0: está bien. Y,
1: y, y el plan estratégico de Mar del Plata y los diferentes planes han sido avalados por, por todos los espacios políticos que Pero tienen sí, participación sí. en la ciudad.
0: Está bien, yo no estoy contento con lo que ha pasado con la ciudad. Ni, ni siquiera con los socialistas, que no voy a negar la calidad de políticos y estrategas, pero en el tema urbanístico se equivocaron. Pero es un tema que ya pasó, ya no lo vamos a poder arreglar. Eso, este, porque para mí se equivocaron en la estrategia por prejuicios, por dogma. De cualquier manera, mirando hacia adelante, que es lo que a mí me gusta, porque pienso vivir muchos años más jodiéndole la paciencia a los secretarios de gobierno. <risa> no, no, mentira, no. Al contrario. no, 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 en serio, te digo, a mí me gusta hablar así con la gente, porque digamos que. Si no, si no entendemos, si nos vamos a poner formales desde el punto de vista de la discusión, perfecto. Pero a mí me interesa lo que pasa acá en Mar del Plata. Y yo, te digo, soy... Estos clubs que, que, de, que están todos bien, ta, estamos todos laburando... La, siempre hay alguien a quien responsabilizar de los hechos. En las cosas pequeñas yo veo que ahí hay, un, hay un, una falta de, 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 de empatía, digamos... Porque ya te digo, cuando yo te hablo de que me fui a Chapamal me fui a vivir y yo lo que yo me proveo en Chapamal no es que a mí no me, no me costó nada, lo hice con gusto, mi, mi pozo de agua, etcétera, y mi alambrado, pero te quiero decir que yo hablo de objetivamente la, las cosas que están pasando en un lugar donde la gente va a, a pasear y deja la basura, prende fuego, bueno, nada más. En, el, en, en general, yo siempre pienso en cosas que pueda despertar el espíritu que pueda eh, renovar una mística que ha perdido Mar del Plata, también tiene que ver con la cantidad de gente que vive en Mar del Plata que no es marplatense y entonces este en un momento le pregunté yo al intendente hace un año y bueno, no, 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 no pude conseguir quizás lo que yo buscaba infructuosamente o tontamente que era decirme que me cuente algo que él Vamos a decir, ¿cómo te diría, Santiago? Vos pasarás por alguna esquina, por algún lugar que decís, esto carajo, cómo, esto si yo fuera el capo acá, esto haría lo posible para que esto no estuviera o para que esto estuviera. Vos tenés esas cosas así. Sí, por supuesto. Por supuesto, y además tengo de... Pero decime una, decime muchas... una. Un día, ¿puedo... Yo... escúchame, puedes decir un disparate, decir, yo le abrí la puerta lo para que, que digan. Que
1: yo soy muy responsable, no, porque. Yo, yo soy parte de un gobierno que está gobernando. Entonces, la verdad que este, yo te puedo contar cosas que a mí me revelan de las cuales yo administro, y no de, otros, de otras áreas. Yo te digo, por ejemplo, yo estoy obsesionado con que recuperemos parte del espacio público que ha retrocedido en función de este, cantidad de actividades que se llevan adelante en el espacio público que son irregulares. Por ejemplo... Este, comerciales, irregulares. Ferias, puestos... Y, y creo que es una es
0: un calles fenómeno, calles, es un ¿Cómo? calles no, digo, no pero vos vos ah, estás hablando de algo que yo hablé con un colega tuyo que es el A de Espada porque ahora es concejal yo le hice una pregunta a Muro le dije ¿Usted no cree que está exagerando con los las Darcyas? no no porque hay que darle trabajo a la gente porque bueno pero esto no, va pero pasar, a pasar
1: una pelea, Juan, es una pelea que, que es una discusión que se puede dar
0: <risa> entre
1: los autos y, y el uso gastronómico, ¿no? Porque hay que ponerlo con claridad. El espacio de estacionamiento es espacio para un vehículo. Pero es una discusión posible. No, pero yo me refiero más a una cantidad de actividades que están funcionando de manera irregular. Bueno, pues yo te hablé de Esas una. son las cosas que a mí más me revelan?
0: Ah, también dale, contame.
1: Digo, eh, puestos de venta. Que, que no tienen permiso eh, actividades que además le, le compiten a, al comercio formal de manera por supuesto por ejemplo activa. los carritos cómo
0: los carritos
1: los carritos son este formalmente habilitados no pero sí las verdulerías los puestos de ventapulantes
0: estamos de acuerdo de pero Santiago eso habría que controlarlo porque porque un carrito es itinerante no puede un carrito estacionarse en un lugar porque ahí sí se transforma bueno, en una competencia desleal
1: conceptualmente la, la, la mirada de, de los carritos ha cambiado en los últimos años y como como pasó en Buenos Aires con la costanera que por supuesto dejaron de ser itinerantes ¿no? son puestos fijos y, y, y nadie cuestiona los carritos de la costanera o sí qué sé yo no no sé
0: no, no me parece buenísimo establecer no, yo un hito lo que,
1: lo que hagan los porteños
0: no, pero, pero está digamos, bien el ejemplo. ¿también? El ejemplo que pusiste es muy bueno. Es decir, si vos estableces un punto y una norma, ahora, si vos habilitas algo para una cosa y termina siendo otra, y son. No,
1: es que los carritos nunca se habilitaron para moverse. Por eso digo, la norma, que hay que conocerla, claramente no permite que estén en, en, moviéndose. La norma los obliga a tener un lugar fijo. Pero bueno. Son esas normas que hay que ayornar, el Consejo también es una ordenanza que no salió del todo bien, no, no es actual, es una ordenanza del gobierno anterior, eh, y, y, y que ha costado mucho actualizarla. Pero yo, yo te quisiera decir una cosa respecto a las cosas que a mí, no de no las que me molestan, sino de las que quisiera que sucedan. Y ahí un poco también es eh, el debate de la ciudad. Digo, uno puede, uno puede eh, pensar que la ciudad tiene que ser una ciudad... Eh, congelada en el tiempo. Otros pueden decir, no, yo quiero una ciudad que progrese onda Buenos Aires, que tenga autopistas y, y uno puede ir mirando modelos de, de ciudades que hay en, en todos lados, en todo el mundo, en toda América Latina, pero yo creo que la idiosincrasia propia de los marplatenses eh, tiene que ver con otras cosas. Y me parece que ese es el modelo de una ciudad que hay que sostener. Que, que en realidad lo que define es, uno no quiere una ciudad donde ir desde una punta hasta la otra más rápido. Uno lo que en realidad lo que quiere es una ciudad donde no necesite irse lejos, sino que uno tenga las cosas cerca. Plata es la ciudad de los pequeños centros comerciales, es la ciudad de las pequeñas barriadas que tengan todos sus, sus temas resueltos. Yo, la gente que, que vive en San Juan consume en San Juan, la gente de 12 de octubre lo hace en 12 de octubre, que está en Constitución. La ciudad necesita ese tipo de descentralizaciones comerciales, de servicios educativos, culturales la verdad que hay algunos fenómenos de crecimiento y de desarrollo recientes Chaparral es uno que a mí me, me parece fascinante en, en muchos aspectos todo su desarrollo económico de los últimos años está basado en este criterio en decir, yo en realidad quiero vivir acá y no quiero tener que trasladarme para hacer muchas de las cosas que completan mi vida, ¿no? No, no, ¿no? no trabajar cerca, que también estaría buenísimo. Pero si yo estoy viviendo acá, yo tengo ganas de cenar acá, tengo ganas de poder ir al almacén acá, tengo ganas de decir, puedo ir a comprar lo que necesito. Y me parece que Mar del Plata, como modelo de ciudad, es una ciudad eh, que le cuesta la palabra identidad, pero que tiene, sin duda... Este raigambre barrial, aunque no hable de yo soy de tal barrio, no hable yo soy de tal otro. La gente está fincada y quiere resolver en su metro cuadrado las cosas. Si ese modelo le, le eliminamos las grandes autopistas, eliminamos la idea de, de la locura de la velocidad, eliminamos la idea de las distancias, vamos a tener una ciudad mucho más justa. A mí me gusta pensarlo de esa manera.
0: Está bien, eso es una buena, es una es un buen criterio que cada tantos kilómetros haya todo ese desarrollo. Todo cultural, de servicios me parece, me parece que eso es lo correcto y la falta de Ray Granber ¿eh? primero porque hay muchos movimientos migratorios en Mar del Plata pero también tiene que ver con, la con lo cultural es decir, el hecho que haya desaparecido la fisonomía arquitectónica de la ciudad ¿usted cree, Santiago secretario que no afecta al espíritu del ser marplatense? es decir, que que todo eso que era motivo de, de admiración, digamos, porque no era. Es, es, cosas que pasan de generación en generación, no es estacionarla en el tiempo, sino, ¿qué podríamos decir?, de Roma o de Francia o de París o de. es decir, eh, la tradición es muy importante, no para sentarse arriba de ella, sino para. Eh, es, es un punto de partida, digamos. Es, eso es lo que sí. somos, digamos
1: que afecta, digo, probablemente afecte más a aquellos que la conocieron que a aquellos que no porque yo soy nacido en el año 77 y yo la verdad que los chalets de la avenida Colón no los conocí no conocí el, el Hotel Bristol no lo, no, no lo conocí no, pues, tampoco, eh, con lo cual mi, mi afectación soy. en términos personales es, es menor, más allá de lo que yo pienso de lo que pasó, mi afectación en términos identitarios a mí me identifica más eh, el chalet de Tío Curcio que, que, el, que el viejo hotel Winston. Esa es la verdad, porque eh, yo no lo conocí. Buenísimo. Yo tengo más identidad con con la Rambla este, y con los lobos de mar que, que con la loma de, de Colón. Digo. Sin embargo, eh, la ciudad, más allá de que seguro que le pasa eso, al ser una ciudad con, con mucha migración interna, este, le cuesta a, a algunas cuestiones identitarias que nosotros tenemos que trabajar y reforzar, porque Existe un ser marplatense, existe una mirada local de todo, eh, y también existe una comunidad que, que tiene que resistirse a algunas cosas, a veces desde lo formal, a veces desde lo informal, a veces las resistencias no siempre son este, manifestaciones públicas, sino que muchas veces son acciones este, imperceptibles, privadas, este, que, que sostienen argumentos y elementos. Digo, la ciudad necesita... Esas cosas, hay, y hay mucha gente que lo hace, y, y hay que destacarlos. Hay benefactores de la ciudad, hay acciones directas de recuperación del patrimonio. Hay...
0: Buenísimo, me, me abrió la puerta o para decir eres... qué pasa con la ley de mecenazgo.
1: Y está, está, está vigente, la gente puede utilizarla.
0: ¿Está vigente?
1: Nosotros tenemos una ordenanza de mecenazgo
0: en la ciudad. Sí. ¿Desde cuándo?
1: Bueno, hay varias personas más no, no tiene dos años, pero hay una que tiene,
0: no sé, 25 años. Ah, porque acá estuvimos hablando con Rosana Cosentino y con Silvina Mendiondo y con el Guía, o ¿cómo se llama? El otro artista plástico que estaban hablando de que haría falta una ley de mecenazgo. Usted dice que hay...
1: Bueno, pero para, para. Mecenazgos hay hay muchos, digo... Hay. Yo me refiero a los mecenazgos de los espacios públicos, de las escuelas, de los edificios públicos. Ahí, este, por ahí me estás hablando de mecenazgos culturales. Y yo me refiero a la, al sostenimiento del patrimonio, la posibilidad de que un privado este, acompañe un proceso de sostenimiento de un espacio público, de aporte sobre un bien público.
0: Entiendo, entiendo. Bueno, está bien, no, si yo hablaba de la parte cultural.
1: Ah, bueno, ahí... ahí eh, Habrás visto que en mi currículum cultural no me, no me ha tocado nunca hasta acá ser responsable de un área cultural.
0: Bueno, y del puerto, porque tenemos el un tema todo. ahí con el puerto también, que es. El
1: puerto todo, el puerto, el puerto, el puerto es nuestro motor productivo por excelencia, es absolutamente necesario, no hay ninguna duda.
0: Sí. Eh, ahí sí podemos requiere, asegurarlo.
1: Requiere de inversiones permanentes que no se hacen. Todos los puertos en todo el mundo que son competitivos tienen una inversión en infraestructura permanente, renuevan sus servicios, se equipan, eh, discuten tarifas con, con los puertos vecinos, compiten. Este es un puerto que viene el que siempre viene. No es un, no es un puerto que esté ganando este, clientes, no es un puerto competitivo. Acá este, están los que siempre están. Eh, Mar del Plata no le ha ganado una plaza...
0: ¿Y se puede, una, ¿se ¿se puede mejorar eso?
1: Discutido? ¿Cómo?
0: ¿Se puede mejorar esa situación?
1: Yo creo que sí, porque la identidad de nuestro puerto este y, y, y su, su infraestructura este todavía tiene muchas posibilidades. Creo que la idea del puerto multipropósito me parece que es una idea que, que completa, ¿no? Es el, es el puerto pesquero, por supuesto que es el puerto de mercaderías este y también puede ser el puerto de pasajeros, que es un proyecto que nunca hay que descartarlo porque... Es un ingreso turístico muy importante, siempre y cuando se hagan las horas de mantenimiento necesarias. Pero Mar Bata hoy es puerto pesquero en un 80% o 90% y es puerto de mercaderías en un 10%. Y cuando hablas con empresarios de, de, de la importancia, digo, por nombrar uno de Cabrales y le decís, pero el café ¿por dónde lo traes? Y yo lo traigo por por, por la ruta 2 en camión. ¿Y por qué? Y porque si yo dejo esas rutas para pasar una ruta este eh, naval que no me es confiable el día que el barco no entró porque el dragado no se hizo, yo recuperar la ruta de camiones no puedo no, no la recupero más y entonces cuesta confiar en la, en la industria naviera eh, en función del mantenimiento de la infraestructura ahora, si tuviéramos un programa serio este de 20 años de desarrollo con acciones y e inversiones necesarias Mar del Plata eh, es mucho más lógico que los productos de Mar del Plata sea más barato, que salgan por el mar y, y no por la ruta 2. Eh, y sin embargo, el 90 y pico por ciento de la producción elige salir por la ruta.
0: ¿no? Sí, a ver, vuelvo un cachito para atrás. Así que Mar del Plata como municipio no puede tomar deuda. Eh, pu sí, ¿por qué no? No, digamos, porque para hacer obras, determinadas obras, había que financiarlas con... ¿Qué dedito? Sí, por... sí,
1: puede tomar deuda. Ah, ¿puedes Porque... tomar
0: ¿En el Banco por Mundial tanto... en el Banco Interamericano? Inter... Sí, 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 pero
1: a ver, la, la, las, los grandes bancos multilaterales de crédito, los organismos multilaterales de crédito, no le prestan a las ciudades. Nuestra legislación no permite. Ah, pues... Le prestan a la Nación Argentina. A eso me refería. La Nación Argentina se lo da a, los, a las provincias y las provincias lo trasladan a los municipios. Nosotros podríamos tomar deuda interna, podríamos tomar deuda con bancos... Eh, dentro de la Argentina. Eso sí nos permite nuestra legislación. No, no, sí, Igual lo pero... no tendrían que aprobar la nación y la provincia. No tenemos autonomía en
0: la Ajá. ¿Y después ¿cómo, no posible. cómo convive usted, Santiago, con usted? ¿Cómo convive Santiago con las jurisdicciones divinas que tenemos acá, provincia, nación y municipio?
1: En algunos casos convivimos muy bien. No, ya sé, ya. Nos llevamos bien, eh, coordinamos y nos va bien haciendo las cosas juntos. Y en otros casos es difícil porque muchas veces los organismos públicos tienden a, a cambiar en función de quién está al frente. ¿no? Eh, entonces depende del color político, los organismos son más colaborativos, menos colaborativos. La verdad es que no han sido dos años muy buenos estos últimos, donde la provincia y la nación casi no han ejecutado planes de obras locales. La pandemia tuvo muchas, pero muchas oficinas provinciales cerradas. Entonces ha sido muy difícil llevar adelante este, habilitaciones porque el, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, la OPDS, no anda porque el ordenamiento territorial de la provincia no, no estuvo atendiendo, porque ARBA no estuvo trabajando. digo Eso ha ido complicando mucho y bueno, ahora estamos sobre sobrecargados de, 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 de trámites que hay que resolver. Eh, pero Mar del Plata siempre es Mar del Plata y eso este, tiene un peso específico y creo que si a la ciudad le hacemos valer su, su, su peso importante en, en la Argentina, siempre se pueden conseguir cosas para la ciudad y se pueden hacer cosas de manera coordinada. En algunos casos se coordina muy bien, te vuelvo a decir, creo que eh, uno de los ejemplos, por lo menos de coordinación eficiente, es con la policía de la provincia, eh, y te vuelvo a decir, tiene más que ver con la relación de Bérmico con Montenegro que otra cosa, pero hay una coordinación muy eficiente, nosotros es que trabajamos bien juntos y con otros organismos públicos no nos va tan
0: bien bueno, y para terminar le voy a hacer una pregunta de eh, relacionado con hemos estado hablando desde la semana pasada y esta también con un, un constitucionalista sobre el pasaporte sanitario porque usted además de ser digamos un, un agente de aplicación no sé cómo decir sí. es abogado así es muy bien, entonces ¿Cómo me va a contestar? ¿Como abogado o como...? No,
1: te voy a contestar con lo que pienso yo A ver soy... qué es lo que no, piensa Yo soy muy lineal Me parece que si no aplicamos razonabilidad eh, Es una es una medida arbitraria e inconstitucional bueno, bueno, lo voy a decir. Si no aplicamos la razonabilidad Es una medida que no se puede aplicar Y los mejores ejemplos están dados en el sector privado Si yo tengo un empleado que no se vacunó ¿qué hago lo he hecho? No ¿Le tengo que pagar el sueldo y no va a trabajar? No. ¿Lo tengo que mandar a vacunar y está 45 días sin venir? No. ¿Cómo vamos a hacer eso? Digamos, de, de, ya de, de por sí, el que tiene un café y tiene un mozo no vacunado, tiene un problema.
0: Y después, o la uno de la tiene? familia que no está vacunado, ponele. ¿Cómo? O uno de la familia que no está vacunado.
1: O uno de la familia que no está vacunado digo Y, y del otro lado me pongo Del lado para aplicarla ¿eh? digo Del lado de, del organismo de control sí. yo, yo estoy organizando un recital En el polideportivo Para que ingresen 10.000 personas A ver, este tocar a no sé, A Cheyenne Y cómo no vamos a pedir el, el pase sanitario Si vos querés ir a un recital en un espacio cerrado donde vas a convivir Con 9.900 personas Traete la vacuna, si no no vengas este, es una decisión, este, muy, digamos, de ingreso a un lugar que, que no, nadie te está obligando. Lo mismo si querés ir a una discoteca, este, querés entrar a un lugar cerrado que van a haber 1500 pibes en un metro cuadrado, me parece que está bien. El, Ahora, si, si vos querés a tomar un café, no, no se te puede pedir. El,
0: el, el constitucionalista aparte agregó, estando el Congreso sesionando, para darle más fuerza. Primero es inconstitucional porque no te pueden obligar, primero, no te pueden pedir un pase de algo que no es obligatorio, que es la vacuna esa. Y después... Está
1: bien, pero en esta Argentina
0: de la pandemia, déjame que te diga que muchas
1: de las garantías constitucionales se han, se han relajado. No, Nosotros está bien, estamos hablando de esto. No se podía entrar ni salir
0: hace poco. Estamos hablando de esto. Otro DNI más, DNU más, me dijo, y además está el Congreso sesionando, aprovechenlo, que pongan el gancho y que firmen los legisladores si es que creen. Entonces, ¿cómo, cómo me lo explicas eso? Es decir, para una persona, yo trato de, 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 de encontrar una explicación de, estando funcionando el Congreso, ¿por qué no, no, no lo hacen por ley?
1: Pu puede ser que, que, que piensen que no consigan los votos, o puede ser que este, el proceso de discusión sea muy largo y no quieran atravesarlo, o, o tienen caprichados, no importa. Lo que, lo que sí creo que la pandemia puso en jaque muchas de las decisiones y de las libertades individuales en la Argentina hasta hace muy poco tiempo uno no podía salir del país eh, a Brasil o no te dejaban volver a entrar eh, con lo cual digo si, si me preguntas ¿qué opino del pase sanitario? te, te digo, es, si no aplicamos razonabilidad sobre ese tipo de medidas todas son un absurdo por eso me parece que hay que intentar buscando las acciones como nosotros como Estado municipal vamos a poner a todo el personal de atención al público vacunado sí, con las dos vacunas. Si hay alguien que trabaje en atención al público que no esté con las dos vacunas lo vamos a cambiar de atención porque tenemos esa posibilidad. Ahora, si viene un señor o una señora a hacer un trámite a la puerta de la municipalidad y no trae el pasaporte sanitario nosotros se lo vamos a hacer igual porque la persona está demandando un servicio por parte del Estado. Yo no la voy a discriminar porque haya o no haya, no haya vacunado. Más allá de que, que yo sé y siento que la vacuna es muy importante pero digo, más allá sea mi opinión personal eh, a estas medidas hay que aplicar razonabilidad. y creo que es lo que hemos hecho durante
0: toda la pandemia bueno de Santiago gracias por, por, por la charla
1: bueno gracias por las preguntas ahí el amigo Pipo no metió bocado me dijo que me iba a decir alguna
0: barbatidad no no me las decía a mí me las decía a mí no Te mando, pero, pero sí. no, no
1: no. me parece que le ganaste
0: le ganaste está bien bueno así. sí <risa> Estamos, bueno, nos nos vemos matar. en marzo. Escuchá una cosa. Bueno, felicidades, felices a tu bueno, familia, a tu, a tu madre, a todo el mundo, que la pasen bien. Y bueno, en el que viene, que sigan los éxitos, entonces.
1: Bueno, esperemos y sí, que las cosas que anden
0: bien también mejoren pronto. Máquina Muchas felicidades. Un abrazo, grande Saludos. No, un abrazo, Gracias. A vos Santiago. Bueno, señores...